0: Hola, bienvenidos a Semana de Papel, un podcast sobre planners con un toque de perros. Mi nombre es Sara y el toque de perros lo ponen mis tres desperrunos perrunos peludos preciosos que se especializan en interrumpirnos durante los episodios. El tema de hoy es las formas en que mi planner me hace feliz, o mis planners en realidad. Así que si están interesados en escuchar sobre este tema, comencemos. Y voy a comenzar dándole las gracias, como siempre, a todas y todos quienes escuchan este podcast. Y voy a mandar un saludo muy especial a Lisette de Zapata, que ella es una auditora súper fiel de este podcast y además siempre está dejándome comentarios en mis redes sociales y siempre me manda mensajitos comentando los podcasts, cada podcast nuevo, cada episodio nuevo. Así que, muchas gracias, lista por tu cariño, por tu fidelidad, por tu buena onda y tus comentarios. Me encanta leerte, aunque a veces los lunes estoy un poquito ocupada porque los lunes, les cuento, mi trabajo son de locos. Lunes y viernes son una locura en mi trabajo. No es que los otros días sean realmente relajados, pero lunes y viernes, locura total. Así que, perdón si no siempre mis respuestas son súper largas. Lo mismo a todo el resto que me manda mensajes o me deja comentarios en Instagram y perdón si me demoro en responder o si respondo muy breve pero como digo lunes viernes locura así que eso la razón por la que publico el podcast los lunes es porque lo grabo los domingos y simplemente no tengo paciencia para esperar a publicarlo otro día porque soy súper ansiosa y quiero yo por mí lo publicaría realmente los domingos después de grabarlo pero pero ya se hace tarde dentro del día y el domingo como que la gente está en otra cosa. Entonces, mejor el lunes. (ríe) Así que eso. Y voy a comenzar, les voy a contar que esto, lo que les voy a a decir hoy día, el tema de este día es, como eh, ya había mencionado, las formas en que mi planner me hace feliz. Y puede que muchas o todas estas cosas, ustedes las hayan escuchado en otros, en otros episodios, eh, una un día, otro el otro día, etcétera Pero la realidad es que, por lo menos mi experiencia personal con respecto a los podcasts, es que eh, yo nunca de ningún podcast de los que sigo he escuchado todos los episodios. Soy súper honesta, aunque la razón es porque la mayoría de los podcasts que yo sigo son sobre crímenes, crímenes verdaderos, ustedes saben, esa es mi... Es mi pasión, que es mi, es mi música de fondo para decorar eh, mi, mi planner o, o hacer mis cosas. Criminal Minds, que yo sé, son los crímenes verdaderos, crímenes crimen de ficción. O, o el, el Discovery ID. Generalmente esos son mis compañías durante la tarde. Entonces, eh, claro. Ustedes saben, eh, no sé, bueno, no sé si ustedes han escuchado los podcasts sobre crímenes verdaderos, pero normalmente tratan uno o dos casos cada eh, episodio. Y pasa que, eh, bueno, de repente hay eh, historias que yo ya las he escuchado, las conozco y de repente no me, no me atraen mucho, entonces simplemente me salto ese episodio, <coughs> perdón, pero lo otro... Que sucede es que hay algunos eh, episodios en que el tema mismo del episodio no me mm, llama la atención, eh, sobre todo si hay algún tipo de eh, maltrato animal, que afortunadamente la mayoría de los episodios dicen bueno, sí, aquí esta persona tenía como antecedentes de maltrato animal y antes de que siga hablando, yo dejo de escuchar, porque para mí eso de verdad es lo que no soporto. Yo sé que alguien pensará que es como contradictorio. Escucho podcast de crímenes en que hay asesinatos, torturas y toda clase de cosas a humanos. Sí, lo sé. Eso no me, no me produce el nivel de eh, angustia que me produce cuando hablan de maltrato animal. Así que eso por un lado. Y lo otro es que en general no soy, no soy muy fanática de los crímenes sin resolver. Aunque siempre hay casos que son la excepción. Yo creo que, bueno, hay casos súper famosos como el de Madeleine McCain, la desaparición de Madeleine McCain o el, el de... Eh, eh, ay, se me olvidó en este momento cómo se llama. Eh, John Benet. O la asesinato de John Benet Ramsey. Eh, o sea, hay, hay casos que son como muy, muy famosos, y que sí, uno siempre es interesante escuchar un poquito más de eso, u otros, porque mucho depende de la descripción que yo lea en, el, en, como la, en la historia, del, esa, en, la, en el texto que va en cada episodio. Eh, entonces, eh, si se ve, o sea, si, si se lee interesante, lo escucho. Eh, pero eh, si no, prefiero saltármelo, porque además yo sigo bastantes eh, podcasts de crímenes reales, entonces como que siempre hay algo para escuchar, además sigo un par de eh, podcasts de planificación, Planes and Wine, que es, esos los escucho casi todos, creo que me he saltado uno o dos, y realmente no me los he saltado, sino que los he empezado a escuchar, y pasa con ellas, que ellas siempre tienen una persona entrevistada, y entonces a veces uno simplemente no engancha con la persona que está entrevistada. Eh, me pasó una oportunidad que no es que la persona entrevistada fuera eh, desagradable o no fuera entretenida, sino que el tema del que estaban hablando era como, si no me equivoco en esa vez, estaban hablando de cómo planificar y todo eso lo que es presupuesto y todo lo que tiene que ver con finanzas y yo realmente eso no tengo cero interés. Porque para empezar, cuando yo planifico, o sea, yo no soy muy buena para planificar presupuestos y cosas así. O sea, no es que no sea buena, que no lo sepa hacer, es que soy, realmente no me, no me apego al presupuesto, entonces como que no tiene mucho sentido. Pero, pero cuando lo he hecho... Lo hago siempre en una hoja Excel. Entonces, como que el hablar de planes e y, y, y insertos y cosas así para planificar presupuesto, planificar temas financieros, a mí por lo menos no me como que no me trae para nada porque no es algo que yo vaya a usar. Así que esto recuerdo que fue uno que me salté y no recuerdo que me parece que en otra oportunidad realmente me cayó mal la persona a la que estaban entrevistando y decidí no seguirlas escuchando. Pero ese es un podcast que yo escucho bastante, Planes and White Y el otro es el de, el de eh, Heather Kell, eh, que es eh, Planning a Life I Love, que también sobre planificación, son los dos... Eh, podcast sobre planificación que yo escucho y en general soy súper fiel para escuchar esos planes o sea esos planes esos esos podcasts entonces pero aún así todo sí que me he saltado alguno y como digo la razón por la que voy a hacer este este podcast este episodio es es, es eh, juntar las ideas de todo lo que me hace feliz, por las razones por las que mi plan me hace feliz, que tal vez las he nombrado antes, pero que si hay alguien que cayó, bueno, si hay alguien que me quiere seguir escuchando, o sea, gracias, y por supuesto que eh, les agradezco su fidelidad que me sigan escuchando, pero también pienso en la gente que de repente cae en los podcast, o sea, que de repente eh, estaba escuchando algo y le sugieren este episodio y puede que eh, no esté, esté dudando, yo siempre pienso en la gente que está dudando, incluso la gente que ve esta publicación en Instagram cuando yo pongo que, que está disponible el nuevo episodio y que lo ve, y a lo mejor es de esas personas que está dudando si se lanza con un planner o si, o si cambia de planner, o si, no sé que está en ese momento dudoso de la vida y tal vez mi testimonio les pueda servir como el testimonio de todas y todos los otros planners que, que ponen su, sus experiencias y ponen sus vistas semanales y ponen y explican cómo usan sus planes, siento que eso siempre puede ser ayuda para alguien y esa es la idea de este episodio, que yo por lo menos eh, siento que tener un planner es lo mejor. Es fantástico. Es lo segundo mejor después de tener perros. Obviamente nada supera tener perros. Lo siento. Lo siento Happy Planner. Lo siento Comunidad Planner. Pero tener perros es lo mejor de la vida. Después de esa maravillosa experiencia que es tener perros, tener un planner. Siento yo. Los, que, los, que, los, los y las que tienen hijos dirán que tener hijos es mejor. Pero bueno, yo no tengo hijos. Y no tengo ganas de tener hijos. Así que para mí... Tener perros y tener un planner son las dos mejores cosas, las dos mejores decisiones que he tomado en la vida. De verdad que sí. Diría que la tercera es viajar. ¿Y por qué? La gente que me conoce sabe que a mí me encanta viajar. Me encanta viajar. Sobre todo me encanta ir a Nueva York. que es mi... Siento que era mi lugar favorito en el mundo y sigue siendo mi ciudad favorita como ciudad en el mundo. Pero ahora siento que mi lugar favorito en el mundo es mi casa porque aquí están mis perros. Eso no me había pasado nunca antes. Eh, me pasó en el último viaje que eh, al final me quería devolver ya para acá, lo cual no me había pasado nunca antes, les cuento. O sea, me empezó a pasar cuando tuve mi primer perro, pero como que cada vez me pasa más. Y la última vez, de verdad, ya los dos últimos días sufrí y estaba como triste y solo me quería volver a mi casa para ver a mis perros. Y eso... Eh, es, es para mí es súper revolucionario, por decir así la gente que me conoce sabe que para mí es revolucionario, me encanta viajar es lo tercero mejor en la vida, según yo eso son mi, sí, mis tres cosas favoritas en la vida los perros, los planes y viajar, ¿y por qué pongo los planes sobre viajar? porque me he dado cuenta que eh, en esta pandemia que los planes eh, tienen un, son algo mucho más eh, cercano a uno y el viaje bueno, nunca creí o sea, en el fondo la, lo que pasaba es que uno decía bueno, si no tengo plata, como cuando estaba sin trabajo, no puedo viajar eh, pero en general nada te impide en general nada te impide viajar, eso pensábamos nosotros antes antes de este maldito COVID que nos cambió la vida a todos, a todo el mundo literalmente entonces entonces eh, bueno, mis planners han sido súper importantes para mí el último, bueno, los últimos años, porque yo empecé con Bullet Journal, yo les he contado. Y también eso, a pesar, de, a pesar de lo negativo, tuvo cosas positivas que ya les voy a contar. Entonces, comencemos. La primera razón por la que me hace feliz mi planner, o mis planners, porque tengo tres en este momento, es que son lindos y me producen súper... Eh, Súper, súper, súper harto placer y alegría verlos y ojerlos. O sea, soy una persona a la que le gustan mucho las cosas eh, lindas. Mi mamá decía que yo era súper mala pobre <ríe> y tiene razón. Ella me decía, o sea, y es verdad, ustedes me ponen 10 cosas que no me dicen el precio. Y normalmente voy a elegir la más cara. Y no es porque sea la más cara, porque si no sé el precio, es porque me siento atraído a las cosas bonitas, de calidad, bien hechas, eh, de buen gusto. Y normalmente esas cosas son caras, o medianamente caras, o no son las más baratas, por último, por decirlo así. Puede que haya alguna excepción por ahí, pero normalmente esa es la regla. Entonces sí, mis planes me encantan porque de verdad me da felicidad verlos, tocarlos cuando cuando saco mi, mi cubierta, mi planner en mi, en mi cubierta Notic, por ejemplo, y la tomo y ya la cubierta me da me hace feliz tocarla, verla y hojearla y hojear las páginas que he hecho durante, durante, el, durante el año y tomar mis planes antiguos y hojearlos ve, y, y ver, y lo que me produce una gran satisfacción y felicidad es ver cómo he evolucionado mi estilo, cómo he ido mejorando en mi decoración. O sea, de verdad me da una sensación de bienestar, de, de, de haber eh, como logrado algo. Que bueno, super, es súper bueno, uno necesita esa, esa, esas eh, experiencia al sentirse bien con uno mismo y el tener algo de lo que uno se siente orgulloso. Eh, que puede, o sea, yo tengo un, soy una persona súper agradecida y me considero muy afortunada de tener un trabajo, de tener un trabajo que me gusta además. Pero eso no, pero mi trabajo yo no estoy cambiando el mundo, no estoy descubriendo la cura para el cáncer. O sea, tengo un trabajo como súper común y corriente como yo creo que la mayoría de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, me hace feliz por, por distintas razones, por... Bueno, por la suerte de tener trabajo, porque trabajo en una empresa que me trata bien, tengo compañeros y compañeras de trabajo que son súper buena gente, etcétera. Pero, pero es mi, mi trabajo, o sea, para mí mi trabajo no es mi vida, no, no, me, no me da, no me da como, eh, no, así no, como, ay, como ese orgullo, no es como la gente que se gana una medalla olímpica y tiene eso para mostrar o que, no sé, o que tiene un cargo, yo nunca voy a tener un cargo súper elevado en la empresa porque mis funciones no, nunca me van a llevar a eso y no importa de verdad no me, no, me, no me angustia ni nada mi trabajo me permite vivir alimentar a mis perros comprarme stickers, etc. y para mí eso es suficiente entonces es, está mi plan es verlo y ver que, que puedo hacer algo hermoso con él y, y, y ver eso, esa, esa belleza que yo he creado que es feo para mí, puede que otra gente lo encuentre feo, lo encuentre fome, aburrido, no importa, pero a mí me hace feliz porque yo lo encuentro lindo y me gusta mirarlo. Y eh, junto con eso va la razón número dos por la que a mí me hace feliz y que a lo mejor hay gente ahí que está buscando esto y que que a lo mejor también puede ser una eh, opción para ustedes yo sobre todo me dijo a quienes están ahí ingresando al Mundo Planner eh, es que me da la oportunidad de crear lo mismo, está unido a lo anterior o sea, no solo veo lo lindo sino que cada semana o, o durante el año tengo la oportunidad de crear algo aunque, es, aunque tal vez yo no sea la persona más artística, no soy, no soy Van Gogh, no soy Monet, no soy Miguel Ángel pero no importa eh, a través de usando los stickers, usando los papeles, etcétera, Me da la oportunidad de crear algo. Primero, cuando, cuando decoro las vistas semanales y las vistas mensuales, hago algo distinto porque cada uno de nosotros, de nosotras, aunque usemos los mismos stickers, nunca es igual una vista semanal a la otra. Nunca, ni una vista mensual. Cada uno pone algo de sí en, esa, en esas páginas y siento que eso es realmente fantástico es súper es bueno para el alma estar creando algo pero además en mi caso personal yo he podido crear otras cosas como por ejemplo ustedes saben que hice o sea personalicé la portada de mi planner le hice dashboards les hice eh, that for the vellum cosas con acetato o sea de verdad he puesto he puesto mi creatividad en ese, en ese plan sobre todo en el plan principal pero también en los otros y, y eso hace que me da esa oportunidad de sacar esa beta creativa que tengo dentro mío y lo eh, la pongo en mi planner y es eh, bueno, no, ya que es un hobby barato ya hemos hablado del tema del precio de los, de los productos pero bueno, hay gente como que hay gente que pinta, hay gente que teje todo, todo hobby, básicamente, requiere una inversión. Entonces, dentro de todo, no es. Siento que yo no es tan terrible. O sea, fíjense la gente que le gusta correr autos y eso es lo que cuesta un auto y lo que cuesta enchular un auto para que poder correr y qué sé yo. Así que dentro de todo, no es tan terrible, no es tan caro. Y, y me, a mí me da por lo menos esa, eh, esa oportunidad que desde niña. Eh, como que necesité y que nunca tuve la oportunidad de como realmente desarrollar. Eh, no sé si, si yo creo que he mencionado que yo realmente dibujo bastante decentemente, tengo una cierta habilidad para el arte, para el dibujo, pero fue algo que nunca pude desarrollar. Y la razón por la que nunca lo pude desarrollar fue porque Para mis papás lo único importante eran los estudios y el arte, la gimnasia. Bueno, yo soy súper mala para los deportes, pero pónganse que hubiera sido súper talentosa para los deportes. Todas esas cosas, la música, todo eso era, era, eh, era inservible. ¿Por qué, no, ¿por qué no te llevaba? porque en, en Chile, a diferencia de otros países o sea, no solo en Chile, pero en Chile es de esos países en que realmente tú no te vas a ganar una beca deportiva o sea, hay becas deportivas, pero la verdad es que no son como las que muestran en los programas o las películas norteamericanas que te, que te llevan y te dan donde vivir y, y te pagan todo el, toda la universidad y... no, no <risa> Y menos por por arte, que si yo sí puede que haya alguien que esté becado por eso, pero la verdad es que no se, no se no va a resolver su vida eh, por tener un talento artístico en general. Y, y además que para ellos eran como o sea qué horror si yo hubiera querido estudiar arte. De hecho, yo cuando, cuando estaba, cuando estaba en el colegio, hubiera querido estudiar publicidad, pero, pero para mis papás eso era una cosa inservible tenía que ser una carrera tradicional en una universidad tradicional entonces eh, eso nunca nunca al, no solo que nunca me lo fomentaron al revés lo, o sea directamente lo encontraban que era una cosa inservible entonces siempre esa beta artística que yo tengo y que me, y que y que la o sea me nace por ejemplo que a mí me encanta ir a los museos y ver arte y qué sé yo eh, nunca pude yo mi talento el, poco talento posiblemente que tengo de desarrollarlo, porque después, cuando a lo mejor ahora y, y, y en otras oportunidades, cuando tuve eh, un trabajo en que tal vez podría haber tomado clases, etcétera, ya no tuve el tiempo de hacerlo. No, no, eh, no, simplemente no, no, no fui, o sea, no me daba el tiempo, los horarios, etcétera. Así que, bueno, no, eso fue algo que nunca desarrollé hasta que hasta que encontré mis pla- los planners, sobre todo los planners, eh, con el bullet journal, lo empecé como a, a desarrollar, pero ya después... Eh, lo, lo, con los planes he podido realmente sacar toda esa creatividad y esas ganas de, de, de hacer cosas bonitas y de decorar y todo eso y plasmarlo en mis, mis planes tanto en las vistas semanales y mensuales como en la, en la decoración misma de los planes en general sí. así que eso, a mí me da mucha felicidad eso y tal vez hay gente ahí escuchándome que tiene situaciones o tiene experiencias similares a las mías o a lo mejor siente que nunca ha sido como, los, como que no tiene un talento artístico pero igual siente la inquietud de, de hacer cosas creativas y artísticas y siento que los planes y los stickers sobre todo y los papeles de scrap y eso nos dan esa, esa oportunidad porque si a ustedes les gusta y decoran y, y, y sacan esa veta esa artística ese, ese anhelo artístico que tienen en su corazón al final eso es lo importante, si sí, no importa si, si esta es, entre comillas, perfecto para Instagram o no. Con que ustedes eh, decoren y arreglen y decoren su planner y todo, y eso las haga felices. Entonces creo que es más que es suficiente y los animo, las animo a hacerlo. Así que si hay alguien ahí escuchándome que dicen lo hago, no lo hago, me meto en el mundo planner, no me meto en el mundo planner. Hágalo, es lo mejor, lo mejor, lo mejor que hay. Bueno, otra cosa que es un poco más, eh, ay, no sé, como más eh, rutinaria o algo así, es que me ayuda a organizarme, que en realidad no es que yo anote tanto eh, lo que tengo que hacer para no olvidarme de hacerlo, sino que a mí me ha servido mucho eh, para eh, anotar lo que hice desde que, desde cuando le di cierto medicamento, las vacunas de mis perros, etcétera, lo que me ayuda mucho después, porque, porque me olvido de las cosas, obviamente, como muchas personas, y eh, por qué me hace feliz, ustedes dirán, bueno, pero eso es como lo que hacen los planes, porque yo soy una persona que, en general, soy un poquito ansiosa, bueno, un poquito harto ansiosa, y tengo un, una... Tolero muy mal la, la incertidumbre. Entonces, teniendo las cosas anotadas, cuando algo, cuando me das como, ¡Ah! "Chuta, cuando hice tal cosa, cuando me toca hacer tal cosa, voy a mi planner, lo leo, por último, no sé, ustedes saben, hay cosas como los antipulgas y eso que se le da a los perritos, por poner un ejemplo, que se hace una vez al mes, por lo menos los que yo, el que yo le doy a mis perritos. Entonces, entonces cuando Cuando le di el último, y como lo tengo anotado en mi planner, voy a, como sé que es cada un mes, lo hice el, no sé, el 15 de febrero. Entonces me toca el 15 de marzo. Y así, tranquila, o sea, esa me baja inmediatamente el nivel de ansiedad y obviamente eso contribuye muchísimo a mi felicidad porque mi nivel de ansiedad generalmente es alto. La cuarta razón es. Algo que yo he insistido en casi todos los episodios. <risa> pero que de verdad para mí ha sido un cambio de actitud súper importante, que es que me obliga a pensar cada día en una razón para estar agradecida. Porque yo les conté que comencé, o sea, que yo nunca había realmente puesto mucha atención a lo que es la gratitud hasta que empecé en el mundo planner y vi que mucha gente registra su gratitud había muchas planners que lo mostraban y que lo promovían y fue como realmente antes cuando hacía bullet journal también había gente que hacía esto pero no con la intensidad y como con la nivel de compromiso por decir así que lo hacen las chicas del mundo planner entonces eh, entonces eh, me entusiasmé y comencé con el tema de la gratitud y para mí ha sido maravilloso, de verdad, porque me ha ayudado a como cambiar la forma en que veo la vida, porque me doy cuenta que siempre tengo, o sea, en general siempre hay, o casi siempre, tal vez hay algún día en que realmente uno sienta que no hay nada que escribir, pero, pero todos los días me, me eh, obligo a mí misma a, a reflexionar y a ver qué fue lo positivo lo lindo, lo bueno que me pasó ese día y, y eso me hace, me hace dar, me ha ayudado a darme cuenta que tengo, que soy una persona súper afortunada y que siempre o casi todos los días de mi vida tengo una razón para estar agradecida. Y eso obviamente ha, de verdad, ha contribuido, pero muchísimo, a mi, aumentar mi nivel de felicidad, mi, mi sentimiento de felicidad, al darme cuenta de eso que, Siempre durante mi vida lo había pasado por alto. Así que eso, la gratitud ha sido algo fantástico que me han dado los planes y que y que eh, me hace muy feliz. Y otra razón, la quinta, es que eh, los planes me han dado la oportunidad de eh, como satisfacer o de, o de lograr algo que está que yo lo tenía eh, abandonado en mi vida, que es comunicar. Les cuento, no sé si les he mencionado, yo soy periodista de profesión, pero no trabajo como periodista, como muchos periodistas. Trabajo en, en otra cosa, alerta de perros, y eh, trabajo en otra cosa, la vida me llevó a trabajar en otra cosa, y siento que fue la decisión correcta para mis Circunstancia en especial, pero, eh, pero obvio, a, ahí está esa formación profesional y esa, de fondo, si uno estudia periodismo es porque le gusta comunicar. Y, y lo tenía eso totalmente botado hasta que descubrí el mundo planner. El, primero con el Bullet Journal empecé un poquito a través de Instagram y, y haciendo algunos videos de YouTube, pero cuando descubrí los planes y me metí en el mundo planner, Realmente me tomé en serio mi canal de YouTube. Después comencé este podcast y todos los días publico en Instagram. O sea, realmente he sacado mi lado comunicador. <ríe> mi lado de comunicadora lo he sacado al, a, a trabajar nuevamente, a funcionar. Les decía, <ríe> mi lado comunicador lo he sacado nuevamente a, a relucir, a funcionar. Y estoy como súper contenta de estar haciendo eso me sirve para expresarme, para, para eh, desarrollarme como persona, no todo lo que uno hace tiene que tener eh, como una retribución eh, monetaria, porque yo no soy suficiente famoso, suficientemente famosa, como digo, para eh, lograr que así hacer dinero de mis eh, de mis actividades, pero no importa, o sea, me encantaría, sí, obvio que me encantaría, sí, que diga que no es un mentiroso, como si uno hace videos de YouTube, y los sube, o sea, yo por lo menos estoy súper feliz, que haya gente que los vea, y hay gente que los ve siempre, y me comenta, y me manda mensajitos, ya eso para mí es fantástico, pero si además te pagan, o sea, obvio que sería mucho mejor, obvio que sí, pero si no se puede, no importa, ya estoy logrando, una ganancia que no es monetaria, pero es eh, espiritual, que es eh, desarrollarme como persona, en este caso, este lado mío que dejé abandonado, poder poder incorporarlo nuevamente a mi vida, que es la comunicación. Así que eso también gracias a mis planes. La razón número seis es que a través de los planes y... Debo decir, empezando de mi época de Bullet Journal, que es lo que yo siempre creo que es lo más positivo que me dio el mundo Bullet Journal, es que conocí gente de verdad maravillosa. Tengo un grupo de amigas y (ríe) amigos que eh, es lo mejor, lo mejor, lo mejor de la vida. O sea, de verdad fue algo maravilloso. Eh, La razón, o sea... Si bien mi experiencia con el Bullet Journal no fue la óptima, porque además siento que no era el sistema para mí, entonces como que al final estábamos destinados a no, a no seguir juntos. Lo que sí eh, me dio es un grupo de amigas y amigos. <ríe> Genial, nos conocimos gracias al Bullet Journal, gracias a un grupo de Facebook en el que estábamos. Decidimos hacer una junta, así como hacen juntas planners, bueno, esta junta bullet journal, realmente estas juntas se habían puesto de moda en el sitio, en el, en el grupo de Facebook. Entonces, en distintas ciudades hacían juntas. Y bueno, nosotras, o sea, dijimos, alguien dijo, Concepción, que es la zona en que yo vivo, ya sí, juntémonos, juntémonos ya. Y nos juntamos, y seguimos juntándonos. Ahora por, por Zoom, <risa> o por Skype, o por como sea, pero nos seguimos juntando y eh, eso para mí es es una de las cosas de las mejores cosas que me ha pasado en la vida de verdad, de verdad de verdad el, grupo, el mejor grupo de amigas que podía haber encontrado y, y, y lo, lo, más, lo más irónico es que mi mejor amiga de la vida, no la ha logrado meter en el mundo Planner. y eso que, que conoce a todas mis amigas Planner. y como que trato, trato, les juro que trato, pero si me siento una fracasada, porque a mi mejor amiga no la ha podido meter en el mundo planner, pero ya va a caer, ya va a caer, lo prometo. Bueno, les decía, pero además, desde que ingresé al mundo Happy Planner, al mundo planner, he conocido aún más gente, Eh, no en persona, porque, bueno, COVID, pero pero eh pero sí he conocido a través de redes sociales gente súper, súper linda, súper inspiradora, y eso me encanta. Y además, eh, el mundo plano, sobre todo, eh, siguiendo gente por redes sociales y gente con la que he tenido ya más acercamiento, a la que conozco un poquito más, con la que hemos interca- intercambiamos mensajes, conversamos por redes sociales, He podido conocer gente súper distinta a mí en, en muchas cosas, en donde vive, en cuanto a sus creencias religiosas, en cuanto a que son, por ejemplo, gente con, que tiene hijos, que, que, o sea, de verdad, experiencias muy distintas a la mía y que siento que me han hecho súper bien. O sea, sí. Porque, porque uno, uno se enriquece cuando conoce gente distinta a uno. A menos que sea una persona racista o una persona misógena o algo así, o sea, en general siento que, que soy una persona que no significa que yo esté de acuerdo con las ideas de toda la gente, pero respeto las ideas de, to- de, de toda la gente, a menos que sean cosas como lo que le estoy diciendo, racista, misógeno o algo así, pero homofóbico o algo así, no, ahí sí que conmigo no, pero, pero aparte de esas cosas que son como extremas eh, yo a través de mi vida de verdad he sido una persona súper afortunada en poder conocer gente muy diversa y, y el mundo planner me, me, ayuda, me ha ayudado a conocer más gente diversa y eso super, me ha hecho súper bien siento que me hace bien a mí me hace crecer a mí como persona así que gracias planner porque también me has dado eso otra Otro punto, el punto número 7, mi número de la suerte el 7, es que los planes han sido una terapia durante esta pandemia maldita. COVID, te odio, te odio COVID, te odio. Pero ya me vacuné, o sea, primera dosis, primera dosis, por lo tanto aún tengo que mantener las mismas medidas de precaución, pero por lo menos ya tuve la primera vacuna. Eh, 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 eh. Sí, de verdad, estoy muy feliz. Estoy muy esperanzada. Lo primero que voy a hacer cuando tenga mi doble dosis y tenga mi... Eh, haya pasado el periodo que, que se requiere para que empiece realmente a operar como la inmunidad o, o la protección más que inmunidad, voy a ir a la peluquería. Es que ustedes no saben lo ordinario, lo feo que está mi pelo, pero es que, es que yo me tiño el pelo afortunadamente no tengo canas porque si no se veía, se vería peor todavía, no tengo canas, pero mi pelo como que desde de, de cierto punto de la oreja hacia abajo es de otro color y se ve lo más feo que hay, lo más ordinario que hay, pero ¿qué voy a hacer? no me voy a ir a exponer, yo sé que mi peluquera está tomando todas las medidas de seguridad, pero aún así no me puedo exponer, así que cuando tenga, cuando esté vacunada, voy a ir con todas las medidas de seguridad de parte mía y, y siempre mirando que ella esté tomando todas las medidas de seguridad, pero voy a ir a la peluquería, por fin. Porque de verdad, es que yo, te, o sea, ustedes tienen que entender que yo trabajo y trabajo desde la oficina. Entonces, o sea, mi jefe, de verdad, mi jefe ha sido un santo porque no ha... Eh, no me he dicho nada, pero, pero mi presentación es súper poco profesional. O sea, mi pelo es lo más ordinario que hay en la vida. Pero nada que estar. O sea, por ahora no se puede. Así que esa, esa es como a mí. Ahora si sí veo que, la, que los números están horriblemente malos y todo eso. No sé, pues tal vez no vaya a, a la peluquería. Pero ese es mi sueño, volver a la peluquería. Todo el mundo tiene derecho a tener un sueño, creo yo. Entonces, en esta locura de, de pandemia, de, de estar encerrados, de no ir a ninguna parte, de no ver a nadie, el, mis planes han sido de verdad una terapia. Y les cuento que hay días en que he estado... Les cuento lo que me pasó el lunes pasado, porque siento que lo mejor de este podcast es cuando yo les cuento las tonteras que me pasan a mí. Es como que me pasan muchas cosas, a pesar de que siento que no tengo vida, pero como que me pasan cosas. Bueno. Hoy día es domingo 21 de marzo de 2021. A partir del lunes pasado, que era, tengo planes y no tengo calendario en este momento, porque ustedes saben, esas son las cosas que suceden. A partir del lunes 15 de marzo de 2021, pusieron controles para ingresar, a la, ciudad, a la comuna de Concepción, a la, a la municipalidad de Concepción para el que me esté escuchando en otro lado. Entonces yo no vivo en ese, en ese municipio, yo vivo en otro municipio y tengo, pero, pero vivo en el borde y trabajo casi en el borde, o sea, de mi casa les cuento, ahora, sobre todo ahora que no hay, como no hay gente que lleve niños al colegio, hay menos, en, desde el comienzo de la pandemia ha habido menos Menos tráfico. De mi casa a mi trabajo, me demoro 10 minutos manejando en auto. 15 si me tocan todos los semáforos en rojo. O sea, 15, de 10 a 15 minutos. Bueno, como se les ocurrió poner control para ingresar, para que la gente no salga porque tenemos unos números horribles de contagios y no quedan camas en los hospitales y está la media embarrada en todas partes, pusieron controles, pero los controles los pusieron a partir de las 9 y media de la mañana. Yo salí de mi casa a las 7 y media, por lo tanto, para llegar a mi trabajo me demoré 10 minutos, porque no había ningún control. Pero durante la mañana, durante el día, empecé a escuchar que estaba, o sea, de hecho salió la noticia, salió en todas partes, que estaba la media embarrada, porque los, con los controles habían tacos, atochamientos, trancones, no sé cómo les dicen en su país, pero de kilómetros y kilómetros y kilómetros de largo. Bueno, yo salgo de mi trabajo a las seis de la tarde y llegué a mi casa a las 8 13 minutos. 10 minutos en la mañana, dos horas, 13 minutos en la tarde. Eso fue horroroso. Fue horrible. Y, o sea, y eso... Y eso que a mí me tocó fácil. Tengo un compañero que llegó 20 para las 10 de la noche porque él vive mucho más lejos que yo. O sea, fue horrible, fue horroroso. Como resultado, a partir del martes trabajo hasta las 2 y media de la tarde en la oficina y de ahí me vengo a mi casa antes que comience... Porque es que hay unos horarios para los controles. Entonces yo, para poder pasar hacia mi casa sin control... Aunque yo tengo todos mis documentos, y trabajo en una empresa esencial, yo no solo puedo, sino que debo trabajar todos los días. Eh, bueno, a las dos y media me devuelvo para mi casa y trabajo en la tarde en teletrabajo. Entonces, todo lo que tengo que hacer en forma presencial, porque cosas que tengo que hacer en forma presencial las hago en la mañana y yo les cuento esto como para que para que el, que el que no esté en esta situación vea cuál es la situación de otras personas. A mí, yo encuentro súper entretenido cuando la gente me cuenta o cuando leo cómo es la situación en pandemia en otras partes del mundo o en otras partes del país. A mí, yo lo encuentro entretenido. Digo, hay una consolación. Siempre hay alguien que está peor que uno, ¿ah? ¿eh? Bueno, eso. Entonces, entonces ahora a la tarde trabajo, a la tarde desde mi casa. Pero ese día, que llegué a las ocho un cuarto, muerta, o sea, o sea, Exhausta, porque además yo tengo artritis. No sé si les he contado que tengo artritis reumatoide. Entonces, manejando y poniendo embrague, freno, embrague, freno, embrague, freno, embrague, freno, porque avanzaba, ustedes entenderán, para haberme demorado dos horas y trece, no avanzaba nada. Es más, había momentos en que apagaba el auto, porque apagaba el motor, porque ta- estábamos detenidos tanto rato que. Pff, Mejor, mejor, ¿para qué iba a estar gastando benzina? Eh, entonces, llegué de verdad, pero que no, que no podía mover, porque les cuento que tengo artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque mi rodilla quedó para la historia. Con tanto, métele freno en braje, freno en braille. Entonces, ¿qué pasó? Que llegué acá con dolor en la, en la pierna, con... Eh, 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 cansada, con hambre, o sea, de verdad, fuera como estaba súper feliz porque ese día me había vacunado, y estaba súper cansada por el tema del taco. Entonces, ¿qué pasó? Que eh, estaba mal, cansada. Llegué, lo primero que hice fue darle de comer a mis bebés perrunos, porque obviamente ellos no tienen la culpa que mamá haya estado metida en un taco. Y Me duché, qué sé yo, comí algo, y, y ese día, o sea, de verdad sentía como que la cabeza me iba a estallar. Estaba como demasiado oh, estresada o, o ya, ya como mal. Y entonces agarré mis planners y me puse a llenar mis planners con, con lo que lleno todo lo, o sea, el, el día lunes. Además que ahora tengo mis planners para practicar escritura. Y entonces hice mi primera escritura de la semana. Y saben que fue tan, tan bueno. Me hizo tan bien, me relajó, me ayudó, me bajó las revoluciones, me, me, puso, me cambió el ánimo, me hizo feliz. Entonces, de nuevo, los planes han sido una terapia genial. O sea, de verdad los momentos en que estoy cansada o estoy como... Eh, estoy como necesitando algo para... Eh, para levantarme el ánimo, los planners han sido maravillosos. Así que esta es otra razón. Terapia, terapia de planner. Y bueno, la última razón es, o sea, seguramente hay más, pero la última que puse acá en mi lista es que eh, al conocer, o sea, al meterme en el mundo planner, eh, encontré una comunidad que la encuentro que es genial, que es creativa, que es positiva en general. Siempre hay gente mala onda, si gente mala onda en la vida, siempre. Pero en general la comunidad planner es una comunidad positiva, es una comunidad que es bastante amable, que tiene como buena onda, que, que en general eh, transmite cosas positivas y no cosas negativas. Y como que todo el mundo habla de lo... De lo de lo tóxicas que son las redes sociales bueno, yo en mis redes sociales porque básicamente lo que hago es usar Instagram y usar la parte de los grupos de Facebook que tengo casi puros grupos de cosas planner eh, yo no veo cosas tóxicas ni negativas, ni fake news, ni nada de eso yo todos los días veo cosas lindas, cosas positivas, cosas buena onda eh, cosas creativas entonces de verdad eh, la comunidad planner para mí es una cosa fantástica en general, si hay alguien que está tirando mala onda ¡pucha! que lata, qué pena por esa persona, pero no representa, ni, o, sea, o sea no solo no representa, es el 0,01% de la comunidad planner, la comunidad planner es una comunidad de gente buena, de gente positiva de gente creativa, de gente bacán, sobre todo una comunidad de mujeres positivas, de, ge- de mujeres creativas, porque yo sé que hay hombres en esta comunidad, lo sé, pero, pero para mí como mujer es súper eh, empoderante ver otras mujeres a las que les va bien, otras mujeres que tienen sus tiendas, otras mujeres que son exitosas en redes sociales, otras mujeres que se dedican a esto tiempo completo, o que venden productos relacionados a los planes, o que, o que son estrellas de, de YouTube, Pero siempre mujeres. Y para mí eso es es, es genial. A mí me encanta eso de esta comunidad. Es una comunidad mayoritariamente femenina y una comunidad mayoritariamente positiva y empoderada. Y eso a mí me encanta. Y voy a cerrar este episodio contándoles algo que me pasó ayer. Yo les comenté que descubrí a mi segunda nueva gurú, que es Helen de, de Coffee Monsters, Go, que fue la que me inspiró a mejorar y cambiar mi letra y bueno, todo eso que yo les conté en el episodio anterior bueno ella vende stickers, ella tiene su tienda de stickers que, dije, que les conté que soy humillada total porque ella empezó su tienda de stickers a los 15 años cuando estaba en el colegio y siento que mi vida ya fracasó, pero bueno después de eso pero el, el tema es que su tienda estaba de aniversario, estaba de, de aniversario el lunes. Entonces, como ella va a la universidad, no pudo hacer como la venta especial de aniversario el lunes, sino que la hizo ayer, entre ayer y hoy. Y pasa que tenía unos stickers súper lindos y tape y un montón de cosas. E incluso tenía como un bundle, que es como un set de cosas, como un pack de cosas que tenía a la venta, pero que yo no podía comprar, porque les cuento que uno de mis perros tiene un problema congénito en un ojo y voy a tener que operarlo entonces, usted sabe los perritos no tienen seguro de salud así que mamá tiene que pagar todo Así que, eh, obvio, no podía comprarme el pack, porque de verdad era, no o sea, no era tan caro, valía 40 dólares, pero más el envío a Chile y en la aduana y todo eso. Yo dije, no, no, no puedo, no, tengo que ser racional, mi perro está primero, así que voy a comprarme un par de stickers y un par de cositas para, eh, solo para, como decir, oh, es que estaban tan lindos y no, para no dejar pasar como la oportunidad, porque además son exclusivos de la venta de aniversario, entonces, y no estaban a, no estaban a la venta antes, o sea, no, había que conectarse, ayer sábado, a las 9 de la mañana a tiempo del Pacífico, ella está en Canadá, eh, pero eh, que era la 1 de la tarde de Chile, las 3 horas de Chile. Entonces, yo me conecté y dije y mire todas sus cosas todos los productos que ella vendía dije ya voy a t- un par de un par de láminas de stickers y a- tenía un guachite muy muy lindo muy ay que era era demasiado adorable y que dije ya me voy a comprar el guachite así puedo usar sus sus diseños para decorar o sea un guachite dura más que un que una lámina de sticker. entonces dije ya sí el y me conecté a la una Punto. Y estaba lista porque, o sea, de verdad las cosas se agotan. Por lo que yo había leído, las cosas se agotan muy rápidamente. Estaba, metí mis páginas, mis stickers, meto mi watch tape. Genial, alcancé. Voy a apagar. Y menos mal que revisé. Porque decía, eh, yo había hecho un pedido ahí antes y lo mandan por correo normal por lo tanto no lo he recibido aún y el, el, pero lo fantástico es que el despacho valía 4 dólares entonces sentía que era súper eh, conveniente 4 dólares de Canadá Chile me parece super, un precio súper razonable y, y, y bueno y ahora había metido como mis dos láminas o eran como tres láminas de stickers y un rollito de tape y yo Pensé que me iba a salir lo mismo el envío porque es un, eso no alcanza a pesar 250 gramos, que es lo típico que debe pesar o lo máximo que debe pesar una carta. Entonces, perdón, es esta de perro. Entonces, me, me voy a pagar y menos mal que miré porque el envío salía 25 dólares. Y yo quedé para... ¡Ah! Yo así como... ¡Ah! ¡Ah! 25 dólares. Y, y leo la descripción y dice... Eh, envío de producto voluminoso. Eh, con, eh, con tracking, con rastreo, con número de rastreo, de seguimiento. Yo fue como... No... Y claro, me di cuenta que el, al poner el watchie tape, eso lo había hecho lo convertía para, porque todo esto está automático en su tienda no, no, obviamente ya no no, no o sea yo siento que un rollito de guachite pasa viola en una en un corriente pero claro, para su, su sistema automático, al tener un producto que tiene como alto eh, se transforma en un producto voluminoso entonces con el dolor de mi alma. Perdón. Perdón. Ay, señor, dame tu fortaleza. perdón Ya. Eh, guachite, 25 dólares. Con el dolor de mi alma, tuve que sacarlo de mi carrito. Y de hecho, de, al... Un par de minutos después, el guachite, los rollitos de tape estaban agotados. Y agregué, creo, sí, agregué dos laminitas más de stickers, como para que valiera la pena la compra. Y pagué, y la verdad es que estaba súper triste. Estaba súper frustrada, porque, porque desearía tener, haber tenido la plata para poder. Eh, para poder hacer la compra, realmente para haber comprado el pack de aniversario en que venía el watchie tape, pero, pero no podía. Y entonces como que me sentí como, pucha, súper defraudada porque me había ilusionado tanto, porque los productos los habían anunciado antes. Entonces teníamos como todos los que queríamos, la gente que quería comprar tenía como claro lo que quería comprar y, y, y era como qué lata o qué triste que tuve el watch tape, lo alcancé a comprar, o sea, lo alcancé a poner en mi carrito y ya iba a pagar, por lo tanto, de verdad, el carrito, eh, el carrito, o sea, si ya iba a pagar es porque había asegurado mi rayito de watch tape y resulta que, que lo tuve que dejar, pues estaba súper triste. Entonces me metí en el en el sitio grupo de, 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 Mon- de Coffee Monster Co. en Facebook y además veía como que todo el mundo celebraba y ponía, logré mi, mi bundle, logré mi pack aniversario, logré lo que quería. Así, como, estaba como que todo el mundo celebrando. Entonces yo pongo, puse el mensajito, así, ese, ese mensaje que uno puede poner con, la, con, con el emoti llorando, eh, que dice, y puse, tenía el guachi y lo tuve que devolver, poner, porque eh, me hacía pagar 25 dólares en Envío, eh, entonces, eh, bueno, lo puse ahí y la gente me empezó a comentar, qué pena, ¿por qué? Porque claro, la gente que vive como en Canadá o en Estados Unidos no entendía por qué era ese, ese, ese envío tan caro. Y yo les empecé a explicar que yo vivía en Chile, qué sé yo, y que, y que se transformaba en... en en un paquete voluminoso y que además después eso me iba a pa- tener que pagar aduana, etc. Pero lo que, lo que, es, lo que, lo que no, o sea, lo que pasó además porque mucha gente, mucha gente, me escribió un mensaje, ya sea en, en un, una respuesta en el post, o, o me mandó mensajes por el messenger de Facebook, para ofrecerme, mandarme muestras, mandarme samples de del WhatsApp cuando recibieran el suyo, pero de verdad fueron muchas personas, muchas. A la primera persona que me lo ofreció lo, se lo acepté, le dije que sí, por favor, que se lo agradecía mucho y que y que sí, que gracias. Eh, y a las otras personas les dije que no, se los agradecí súper, súper profusamente, o sea, de verdad se los agradecí mucho, pero les expliqué que ya una persona me había ofrecido, porque la idea no es o, co- o sea, no es abusar no es hacerme un rollo de y tape de toda la gente que me va a mandar muestras, no porque al final me pareció súper deshonesto porque a lo mejor hay otra persona que quiere muestras y también eh, como que merece la oportunidad que alguien se las mande eh, pero me sorprendió mucho, mucho en la cantidad de gente que me respondió y la cantidad de gente que me ofreció mandarme samples o muestras entonces eso fue súper lindo, de verdad yo estaba súper triste ayer, o sea first world problems, o sea de verdad no es un gran problema comparado con otros que hay en este momento pero estaba decepcionada, estaba triste y eso me levantó mucho el ánimo porque aunque no logré mi rollito de guachi, el ver que hay gente como tan buena onda y tan desinteresada eh, me, de verdad me ayudó harto me, hizo, me, puso, me puse súper contenta y me hizo como, como convencerme más que esta es la comunidad como precisa para mí, que es el lugar el que tenía que llegar de alguna manera. Así que con esta experiencia positiva, feliz, eh, la, los quiero, las quiero dejar. Eh, agradecerles nuevamente que me hayan escuchado. Le espero sus comentarios. Espero sus preguntas, sus comentarios, sus críticas constructivas, todo, todo, todo. Muchas, muchas, muchas gracias. Les recuerdo que le pongan agüita a los perritos gatitos y si les pueden dar una galletita, un poquito de comida, algo rico por ahí, perruno, mejor todavía. Porque ellos, ellos hacen el mundo un lugar más lindo, más maravilloso y merecen consentidos, no solo los nuestros en casa, sino también los amigos peluditos callejeros. Que tengan una semana maravillosa, perfecta, fantástica, positiva. Vayan a vacunarse los que, los que pueden, los que están dentro de el, el, los rangos etarios o las condiciones. Vayan a vacunarse, por favor, por favor, por favor. Mucha salud y mucha alegría y positividad para todas y todos, y recuerden, no compren, adopten. ¡Chau!